0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un Certain Goût pour le Noir, le podcast 100% Polar de Bipolar. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui un auteur que je suis depuis un bon bout de temps, il s'agit de Christophe Nicolas. Il vient de sortir un nouveau roman chez les toutes jeunes éditions Argile et les gens qui ne sont rien, c'est le titre. C'est une histoire de violence conjugale, le mari est incarcéré, mais c'est le principal employeur de la ville, en tout cas de la région. Et Résultat, euh, la pression politique va être forte pour le libérer. Bien sûr, en dessous de cette affaire, il y a une faire encore plus grave. et Pour en parler, Christophe est mon invité. Bonjour Christophe. Bonjour Jérôme. Alors bon, tout d'abord, hein, je m'arrête un petit peu sur euh, le titre et ces gens qui ne sont rien. Évidemment, c'est un... Et puis tu le mets hein, au, au début de ton roman. C'est la citation de notre président de la République. Pourquoi est-ce que tu as choisi euh, ce propos-là, justement
1: Donc euh, pour... Euh très rapidement pour rappeler la citation exacte donc c'était au tout début de son mandat premier mandat Macron était invité à inaugurer la euh, un pépinière d'entreprise de start-up un truc comme ça de son grand ami Xavier Niel et il avait euh, donc on se rappelle pas exactement de l'événement sauf cette phrase qui est restée euh, les gares se trouve que c'était une ancienne gare réhabilitée en pépinière de start-up les gares ce sont des endroits où on croise et les gens qui réussissent et les gens qui ne sont pas alors ça a fait un tourlé parce que ça quand même ça dénote une certaine façon de voir le monde et et le livre se passe peu de temps euh, c se passe peu de temps après cette citation qui a marqué un des personnages en fait et, et qui en parle euh, lui-même dans le livre et finalement après y avoir réfléchi ça a retranscrit pas si mal que ça euh, l'ambiance l'idée le euh, ça traite euh, des
0: gens qui ne sont rien. Et, et toi, c'est le titre, euh, il s'est imposé dès le départ ou il est venu après réflexion sur euh, le roman ben,
1: Alors, il faut savoir que le titre, c'est le choix de l'éditeur d'habitude. Là, c'est moi qui l'ai proposé. Euh, tout le monde était emballé, même avec une heure de sens, en disant, ouh, mais tu n'as pas peur qu'on nous accuse de, ré de récupérer, enfin, de, de, de faire le buzz à peu de frais, mais ça, ça s'y prête très bien. Et moi, le titre, je l'ai eu assez rapidement. Avant que le personnage en parle, je n'avais peut-être pas le titre exact, mais je savais que, que je voulais quelque chose comme ça. Et quand le personnage le dit, ça m'a semblé évident que ça devait être ça, le titre.
0: Alors, c'est une histoire, je l'ai dit, hein, de violence conjugale, mais de pression aussi et de mystère. On est à Génolac, dans le, le Gard, tu vas nous en parler. Et on y suit l'adjudant Gérardin. Alors, lui, Gérardin, il ne va, euh, euh, va pas trop accepter les pressions, il hein, va plutôt résister pour mener son, son enquête. Qui c'est cet adjudant euh, Gérardin Comment est-ce que toi, tu le vois
1: ben, moi je le vois comme quelqu'un de peu qui fuit un peu son passé qui donc c'est un, un gendarme originaire de la Somme euh, qui se re, qui se re, fin, qui qui reste jamais beaucoup longtemps dans la même brigade parce que il il a peur d'établir de, des des relations amicales ou plus profondes avec euh, les gens parce qu'il il a un, un passé un peu lourd qui est évoqué dans le livre, que je préfère pas déflorer. Et, et justement, euh, à, à l'occasion de cette affaire, ça fait écho à son traumatisme à lui. Et alors que dans, si ça avait touché un autre sujet, il aurait fait ce qu'on lui dit, hein, c'est-à-dire que... Donc euh, comme tu dis, ça se passe à la gendarmerie de Genolac, donc Genolac qui existe, euh, la gendarmerie qui existait, qui a été déplacée mais euh, que j'ai visité j'ai interrogé les gendarmes qui m'ont d'ailleurs fait pas pas mal dévier, pas, enfin qui m'ont fait euh, changer ma façon de raconter l'histoire euh, ah ouais. parce qu'ils sont pas beaucoup, ils ont, ils, sont, ils, ils étaient cinq, bon, j'étais obligé d'en rajouter un parce que ça faisait j'avais pas assez de monde à un moment donné euh, <rire> donc j'ai engagé un gendarme donc ils étaient cinq donc deux, deux voitures quand la voiture est prise quelque part il faut attendre qu'elle revienne avant de... donc c'est pas le c'est pas les urgences c'est pas les dérapages dans les virages enfin c'est euh, c'est un autre rythme et normalement les affaires un peu graves elles passent à la section de recherche de Nîmes ou euh... et, et là comme tu l'as dit étant donné que le but c'est quand même d'étouffer l'affaire on lui laisse en lui disant, euh, tu boucles le truc et tu passes à autre chose. Quoi. Ça va être l'ouverture de la chasse. Ça se passe dans les sévènes profondes. Euh... Mmh. Donc, euh, mais manque de bol, le fameux... le fameux adjudant qui a été lâche par le passé, ça, ça me veut encore. Là, il se dit, ce coup-ci, c'est le... une sorte de, de façon de me racheter. Quoi. Donc, il ne lâche pas l'affaire aux grandes dames de, du procureur, du maire, euh, du préfet. Voilà, je ne suis pas sûr que c'était ça la question au début. Ouais,
0: mais toi, tu, tu, effectivement, il lâche pas l'affaire, mais une sorte de rebelle euh, chez, chez les gendarmes, c'est ça qu'on pourrait le voir ben... J'ai <rire> pensé à un insoumis ben...
1: chez les gendarmes.
0: <rire> ben,
1: c'est un peu ça, parce que du coup, il y, a, alors, il y a une blague que je vais faire, que je regrette, mais comme je suis fatigué dans le déplacement, mon filtre n'est pas activé, mais comme tu le sais, moi, je viens de la science-fiction fantastique. Euh, enfin, mes, mes précédents romans étaient euh, et, et, et de, de ce genre-là. Et, je, et à, à, à mes anciens lecteurs qui me disent « Ah, moi, je préfère la science-fiction », je dis « Mais c'est un peu de la science-fiction puisque mon, mon gendarme est honnête, scrupuleux. <rire> » Donc, je, euh, pour les avoir rencontrés, je ne peux plus le dire maintenant. Parce que...
0: <rire> bah, Mais oui. bon,
1: trop tard, je l'ai dit. Mais euh, mais les conditions de, de travail et le système font que ça s'y prête, en fait. De, de euh, Les gens, en général, hein, scrupuleux, honnêtes, ils font des burn-out, hein, ils s'en sortent pas. quoi. Hein. Donc, ouais. pour survivre dans notre monde, il vaut, il vaut mieux soit s'en foutre, soit... Ce qui n'est pas malheureusement son cas, mais lui a son corps défendant. Il aurait aimé classer euh, et passer à autre chose, mais sa conscience euh, pêche. Mmh. Euh,
0: on est dans les Cévennes. Il euh, mmh. y a une question que j'aime bien poser, c'est euh, les lieux. Alors, les Cévennes, c'est un paysage plutôt, plutôt montagneux, hein, plutôt euh, ouais. rural. Est-ce que tu aurais pu écrire ton histoire ailleurs, euh, traquer ton précédent roman On était plutôt à Paris. Euh, Est-ce ouais. que là, l'ambiance rurale euh, a bah, fait que ton histoire a, a évolué, en tout cas, et de cette nature-là
1: alors, tout à fait exactement donc en, en gros ça a beaucoup le paysage et les lieux et l'isolement en général la, la, le fait le, les services publics qui se qui se barrent de là quoi enfin, le moi au dé, au début euh, les Cévennes c'était euh, j'avais besoin de zones blanches au point de vue téléphone et alors, je sais qu'il y en a beaucoup. Moi, je connais très bien les Cévennes. Donc, je j'ai fait passer l'histoire là, ce qui m'évitait aussi de, de voyager plus que de raison. Donc, je connaissais bien les lieux, je connaissais bien les gens, je connaissais bien les façons de faire, de parler. De... Et en fait, le fait de le placer là, je me suis très vite rendu compte. Notamment, donc je suis allé voir les gendarmes de Genovac et, et le fait, ce que je te disais tout à l'heure, qu'ils qu ne qu sont pas beaucoup, qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens, pas beaucoup de voitures... Que tout est loin euh, par exemple ils amènent la victime à l'hôpital d'Alès euh, avec des virages c'est une heure de route donc euh, pour aller l'interroger pour... tout devient compliqué euh, de par l'éloignement de par l'isolement de par l'abandon le... on peut le dire de, 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 de ces zones là quoi. mais au départ c'était juste que j'avais besoin que le téléphone passe pas pour une, 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 une scène en particulier euh, et... mais qui a entraîné pleine de conséquences, mais qui finalement, pour en revenir au titre, euh, renforce sans forcément avoir à appuyer dessus le côté euh, de, les gens qui réussissent, qui habitent au centre-ville, idéalement à Paris, et les gens qui sont rien, plus on s'éloigne des centres-villes, plus on s'éloigne de Paris. Et alors là, les Cévennes, c'est loin de, de la ville et loin de Paris, donc euh, on, en, on, on les abandonne complètement, quoi.
0: Alors, je, je l'ai dit, hein, le, le pitch de départ semble assez simple comme ça, mais tout va se complexifier. En plus, tu as des allers-retours dans le temps entre passé et, et présent. Comment est-ce que tu as travaillé un petit peu ton, ton roman et sa narration pour que d'un seul coup, ce soit un, un entonnoir à l'envers et que ça devienne plus complexe qu'on le pense au départ
1: ben, J'ai galéré j'ai galéré plus que ouais non mais plus que prévu. Moi justement, je sortais de traquer où c'était un gros thriller à l'américaine avec euh, rattaché à, à l'actualité avec beaucoup de documentation. Moi moi c'était un peu mon et les gens, c'était un peu mon mon séjour à la campagne, à la montagne quoi. J'allais me ressourcer à la, à la montagne, faire un petit polar sympa avec euh, des enjeux psychologiques, mais rien de rien de bien compliqué et finalement pour le rendre euh, palpitant, on va dire, pour, pour, parce que ça pourrait devenir vite euh, contemplatif et euh, puisqu'on lui met des bâtons dans les roues, quoi. Donc euh, l'enquête avance pas forcément vite. Le... Et je voulais pas faire non plus une enquête, même si au final c'est quand même, on suit l'enquête dans les conditions euh, réelles et, et réalistes, on va dire. Mais mais finalement je... il fallait entremêler ces fils. Si j'avais euh, suivi l'ordre complètement chronologique, ça aurait, été, ça aurait été pénible je pense. à dire. Là j'ai essayé de que ça se complexe comme tu dis que ça se complexifie petit à petit une fois qu'on tient les personnages, qu'on croit les avoir cernés, c'est plus compliqué mais du coup il euh, n'y a pas à revenir au début parce qu'au fait je vous ai pas dit ça et, et si vous savez pas ça, ben voilà mais ça a été plus compliqué que, que prévu. Même mmh. si j'ai l'impression d'après les retours que le résultat euh, donne l'impression que c'est que, que simple. Et ça, c'est comme les tours de magie, quoi, comme le trapéziste. Euh... <rire> Il sourit, mais... <rire>
0: Tu, les dents. tu Tu es notre, notre magicien. Donc, <rire> euh, parlons un petit peu du, du du contenu, en tout cas du propos. Hein, C'est présenté comme un polar euh, social, euh, même un thriller euh, social, donc euh, polar plutôt engagé. Euh, Qu'est-ce que ça signifie pour toi euh, qu'on qu t'attribue cette étiquette de polar social
1: Alors, euh, j'ai euh, ouais, euh, euh, je crois que ça vient de moi en fait, que je suis issu d'un milieu bien populaire, que dans le milieu des auteurs, euh, a finalement, on n'y est pas tant que ça. Et que, par exemple, un exemple que, que, que je donne parfois, c'est que j'ai lu des romans où souvent, le, le héros a besoin d'avoir deux, trois jours devant lui là, pour, pour, euh, pour mener l'aventure. La, Et bon, c'est incompatible avec une vie de famille, un travail régulier. Hein. Donc, euh, moi... La première idée qui me vient, c'est qu'il est au chômage, qu'il vient de se faire virer, ou donc il a le temps. Et souvent, dans les autres romans, c'est soit qu'il est milliardaire, donc du coup, il a, il a tout le temps qu'il veut. Et, et la différence aussi, c'est que quand on est milliardaire et qu'on veut aller de Paris à Toulouse, on prend son jet ou un hélicoptère. Et, 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 et le voyage en lui-même est anecdotique. Quoi. Quand on est au chômage, il faut trouver l'argent, il faut prendre le train, il, ça dure longtemps, il peut se passer des trucs dans le train. Euh, ça, c'était dans Traquet, notamment, <rire> qu'on me demande, mais pourquoi, euh, pourquoi c'est si long euh, le trajet en train entre Paris et Barcelone C'est que le, le train entre Paris et Barcelone, ça dure deux jours, il n'y a, a pas le choix.
0: <rire> et tu, tu vois quelle filiation avec ton, ton précédent roman Traquet, qui était aussi un polar, alors sur fond euh, de meurtre, euh, là, avec un, un journaliste et un lanceur d'alerte euh, qui a été tué dans son appartement, parisien. Est-ce qu'il y a un lien entre les, les deux romans dans, dans les thématiques ou dans ta manière d'écrire et, et de t'exprimer en tant qu'auteur
1: Ça, je ne sais pas. Ça, ça Je ne peux pas trop le dire. Moi, j'ai l'impression que ça raconte la ça mer du décor dans les, deux, dans les deux cas. Dans le premier cas, c'est vraiment euh, un, on pourrait dire un thriller complotiste quoi, avec tout, euh, tout ce qui se passe euh, de caché, mais au, au niveau des, des gouvernements, au niveau des GAFAM, au niveau de et là, c'est tout ce qui se passe, c'est des petites tambouilles euh, au niveau d'un village, quoi, de, des petites pressions, de, des petits... des... Euh, Comment on appelle ça Du favoritisme, de ce genre de choses. Donc, comme tu dis, dans les, dans les gens, le, 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 le suspect, on va dire, pour ne pas l'accabler <rire> d'entrée de jeu, le suspect, c'est le gros entrepreneur, le gros... Pourvoyeur d'emploi de la région, donc tout le monde marche pour des œufs, quoi. Et finalement, qu'est-ce qu'il a fait Il a battu sa femme. Pff, parce que euh, comparé aux emplois qu'on pourrait perdre si jamais il va en prison, euh, alors, en plus, il a battu, il a battu, c'est pas sûr. Parce que lui, il dit qu'elle a glissé, donc euh, peut-être qu'il. Euh, pourquoi il mentirait Voilà. <rire> <rire> Donc c'est ça aussi qui m'a le lien entre les deux, c'est peut-être ça, c'est ce qu'on nous présente et ce qui ce qui est vrai, enfin la la vraie histoire comparée à à la pointe de l'iceberg. Le... J'essaye de creuser, de voir ce qui se cache derrière. Quand c'est du point de vue international et la surveillance globale, ça donne il y a la CIA qui intervient dans l'histoire à Genolac, c'est les gendarmes.
0: C'est les premiers qui sont là. Euh, question, euh, du coup, puisqu'on parle d'engagement, qu'est-ce que tu préférerais que tes lecteurs et lectrices retiennent en tournant la, la dernière page Est-ce que tu as envie euh, du polar, du suspense et de leur avoir fait passer plein d'émotions à, à travers ça Ou est-ce que tu as envie qu'ils y gardent une petite matière à réflexion
1: Je pense qu'ils ne peuvent pas sortir de là euh, comme ils sont entrés, euh, d'après les retours que j'ai eus. Euh, ça les a un peu secoués, ça, ça a remis en question certaines de leurs euh, certitudes, notamment qu'en France, la justice fonctionne, que tout le monde est traité de la même manière, euh, ce genre de, de choses. Et euh, j'ai perdu mon fil, mais... Ah oui, euh, moi, mon but recherché... Alors, au, au début, je savais pas trop, mais plus j'arrivais vers la fin, je voulais qu'en refermant le livre... Euh, alors là ça va être difficile de, de, de le dire sans raconter la fin mais que d'un point de vue mo, euh, moral au sens très large et, et la fin euh, et, euh, bah, je je sais pas ce que je peux dire mais en, en gros on en sort de là en disant euh, c'est pas juste mais c'est juste quoi. alors c'est très énigmatique hein, mais <rire> je pense que le lecteur comprendra en, en, en fermant la dernière phrase à ah, la, la dernière page qu'effectivement euh, la morale voudrait que ça se termine pas comme ça mais le fait que ça se termine comme ça se termine euh, tant pis
0: quoi ok bon <rire> c'est une bonne réponse <rire> sur quoi tu travailles maintenant c'est quoi ton euh, prochain ouais, là, projet je...
1: là c'est je reviens dans la science-fiction c'est un post-apo un peu particulier euh euh, qui se passe 20 ans dans 20 ans où la société s'est écroulée pour des raisons une sorte de burn-out généralisé quoi. Euh, où ceux qui survivent sont sont ceux qui supportent le euh, le mieux euh, l'enfer comme fait vivre mais pour des raisons euh, qui qui savent euh, ce que je disais tout à l'heure, ceux qui font les burn-out, c'est ceux qui aiment leur travail, ceux qui se donnent à fond, ceux qui euh, ceux qui se font pressurer, alors que ça, c'est pas pensé, je pense pas, mais bon. Mmh. Euh, alors qu'ils veulent bien faire. Euh, celui qui s'en fout, euh, lui, euh, lui, lui, il arrive rien. Quoi. Donc ça, ça sera dans ce monde-là où les gens, sont... il y a une sorte de changement dans le cerveau qui fait qu'on supporte plus l'injustice en fait. Et, euh, et ce qui donne une société qu'on pourrait dire idéale puisque tout le monde s'entraide, tout le monde se, se, alors, il y a, il y en a pas beaucoup qui ont survécu, mais le peu qui reste, ce, se, ça serait une sorte d'utopie, euh, anarcho-communiste, euh, décroissante, écolo, quelque chose. Mais le fait qu'ils soient, ils y soient obligés physiquement de, de s'aimer, quoi, ça pose plein de questions, et notamment, euh, les questions que je pose dans le livre, puisque ça, ça ouvre sur un meurtre dans une société où c'est, il est impossible de, que si que euh, il y avait eu un meurtre, l'assassin serait mort à côté. Quoi. Ce serait suicidé, ne supportant pas son geste. Donc, qu'est-ce que ça entraîne Donc là, j'en suis au début. Hein, donc, euh, Par exemple, si tu m'avais demandé avant, au début de, des gens, de quoi ça allait parler, je t'aurais raconté un truc et le livre, ça aurait été autre chose. Donc là, j'en suis, <rire> suis là de ma réflexion. J'ai commencé à l'écrire. Et après, dans un an ou un, ou un peu plus, quand ça sera fini, tu te rendras compte que ça n'a rien à voir. <rire> Et je rangerai mon idée avec euh, toutes les autres qui ont fait que j'ai écrit des romans, mais qui se sont jamais écrits comme, comme prévu.
0: <rire> bon Merci beaucoup, Christophe, en tout cas. Merci, Jérôme. Hein, on va rappeler que ton roman s'appelle... Et les gens qui ne sont rien, qui sont publiés, qui les publie depuis quelques semaines, quelques jours chez Argile, un petit éditeur vaillant du côté de Rennes. C'est donc un excellent roman qu'on a beaucoup aimé sur Bipolar de Christophe Nicolas. Merci à vous qui nous avez écoutés. On a désormais allez, un peu plus de 150 émissions dans notre catalogue. donc Vous pouvez encore passer du temps avec nous à la suite à cette émission. Et puis on se retrouve très vite sur Bipolar et sur Un Certain Goût pour le Noir pour de nouveaux épisodes. Bonne journée à tous le monde.